0: Muy buenas días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las ocho y un minuto de hoy martes, martes 3 de octubre del año 2023, aquí me encuentro en vivo como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, me puedes ver por Facebook, me puedes ver por mi canal de YouTube, por mi cuenta de Twitter y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV. Me puedes ver en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y como te recuerdo todos los días, si no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo. Lo quieres volver a ver y escuchar. Sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Además, te invito a que si me estás viendo en cualquiera de las plataformas de redes sociales, especialmente en Facebook, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, que le des compartir, que le des share a esta transmisión. Y de esa forma tú eres parte de la transmisión y nos ayuda a aumentar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. También te recuerdo que me puedes escuchar edición de audio solamente en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía de hoy, la edición de hoy estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, cualquiera de ellas. En el buscador escribes el podcast de Aníbal y te va a llevar donde encontrarás el mediodía la edición de hoy y ahí también están archivadas Todas las ediciones anteriores de el podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Muchos temas variados. Más apagones anoche y genera niega que hayan otorgado bonos de 200 mil dólares a sus oficiales. Se va a la luz en primer evento de Jennifer con asistencia regular. Tengo el video y Jennifer dice que no va a debate en primarias. Interesante. Y por otro lado, ya dan por descontado que habrá primaria para comisionados residentes en el PNP y se hace oficial lo que les anticipé ayer. También habrá primaria para la gobernación en Proyecto Dignidad. Wanda Vázquez pide que se pare en su caso y Banquero Venezolano pide el juicio se vea Fuera de Puerto Rico o traigan un juez de afuera. Inconstitucional la colegiación compulsoria de médicos. En espera que Washington llene dos vacantes a la Junta de Control Fiscal. Y hablando de Washington, guerra entre los republicanos del Congreso. Presentan resolución para sacar al Speaker McCarthy de la presidencia. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. En el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo grabados. Nuevamente te invito, si me estás viendo por las plataformas de redes sociales, dale compartir, dale share. No importa, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado. Lo puedes hacer ahora, al final del programa. Y de esa forma multiplicamos o me ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy, anoche, como ya estamos muchos acostumbrados, aunque a mí no se me fue, no voy a, 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 a mentir, a mí no se me fue la luz, pero anoche nuevamente ocurrieron apagones, nuevamente Luma y Genera pidieron que no consumieran mucha energía eléctrica, hubo averías, apagones en Guaynabo, San Juan, en diferentes lugares del área metropolitana. Este es el cuento de no acabar, pero a la misma vez ayer hubo una vista en la Cámara de Representantes, que tenemos que reconocer, eh, primero bajo Luis Raúl Torres, que presidía esa comisión, ahora bajo su nuevo presidente. En gran medida nos enteramos de mucho de lo que está pasando con nuestro sistema eléctrico, gracias a las vistas que lleva a cabo la Cámara de Representantes. Ayer hubo una vista, ustedes recordarán, que el negociado de energía emitió una resolución la semana pasada en la que decía que Luma, perdón, que genera, había dado unos aumentos de sueldo por encima de lo aprobado, lo cual pues si era aumentos de sueldo a empleados que antes estaban en energía eléctrica, yo de verdad eso me parece que no, no se puede criticar mucho, pero la resolución del negociado de energía decía que le habían dado bonificaciones o estaban pidiendo bonificaciones de hasta 200 mil dólares para empleados, supervisores, gerenciales de GENERA. En la vista pública, GENERA lo negó, ahí está la nota, GENERA Puerto Rico rechaza haber otorgado bonos de 200 mil dólares. Directivos de la empresa reaccionaron a resolución del negociado de energía que apunta a exorbitantes costos de nómina. Aquí está la nota del de periódico El Nuevo Día, básicamente con el mismo énfasis, énfasis Perdón, rechazan haber pagado generosas bonificaciones sin embargo, el presidente del operador reconoció que las mejoras salariales a los cont a contratados fueron de 15 Bueno, quién dice la verdad? O sea, cómo es posible que el negociado de energía, que es el que tiene el poder para fiscalizar a las compañías, inclusive las privadas, a las compañías, o sea, digo, inclusive a las que a las de a las que no son contratadas por el gobierno de Puerto Rico que tiene el poder de supervisar todo el sistema eléctrico. ¿Cómo es posible que en una resolución de la semana pasada, el negociado de energía diga, están dando bonos de 200 mil dólares? Nunca estuvo claro, y lo dije en este podcast, si ya habían dado el bono o si era que tenían la intención de dar. Y que ahora genera, diga, ah no, eso no es verdad. Uno de los dos no está diciendo la verdad. Y yo creo que el negociado de energía va a tener que aclarar porque por otro lado le están atacando su credibilidad. Me sospecho que la verdad está en in between, entre medio. Que es cierto que no han pagado las bonificaciones de 200 mil dólares, pero que las querían pagar. Que lo que sucede es pues, que precisamente, como el negociado levantó la voz de alerta, pues ahora dicen, no, no vamos a pagar las bonificaciones de 200 mil dólares. Pero vuelvo y repito, da la sensación aquí de unos choques entre todos los componentes del sistema eléctrico y una falta de transparencia y el pueblo que paga los platos rotos o la factura no está claro exactamente en qué está, qué está sucediendo y hablando precisamente de que la luz se fue anoche ayer Jennifer González tuvo su primer evento no era un evento masivo pero ella lo promovió por las redes sociales yo me enteré en su página de redes sociales Tuvo un evento en Guainabo, una actividad política, la primera actividad de ella luego del de lanzamiento de la candidatura del gobernador el domingo. Inclusive yo no recuerdo si la semana pasada ella tuvo actividades de pueblo. Creo que no la tuvo. Era una actividad en Guainabo, un baluarte del de PNP. Ahí ven la nota que publicaron anoche en el periódico El Vocero. Y en medio de la actividad se fue la luz. Y esto es como si le estuvieran jugando a las manos, porque entonces ella convirtió todo su discurso, inclusive una cosa absurda, como si le hubieran hecho el apagón a propósito a ella para que ella no hablara, bla, bla, bla. La actividad, en términos de liderato, no tenía nadie. Tenía a Aníbal Vega Borges y a Roberto Lefranc Fortuño, que es este cabildero de la estadidad, que se rumora que quiere correr para representante o senador por acumulación. Pero a mí lo que me llamó la atención... Es que tengo un video aquí que voy a compartir con ustedes, que es un video que tomó alguien de los que estaban en la actividad. Miren el video y después jugaremos ustedes y yo si allá había mucha gente.
2: Amigos les voy a decir tres cosas. Hay
3: muchas diferencias entre nuestro gobernador y yo. La primera es que yo
2: no tiro la toalla para defender la estabilidad. Esa es la razón de ser mí en este partido. Es la razón mía en la capital eso. federal eso. y yo me voy a convertir
3: en quien va a traer la pelea. Es cuanto más cerca estamos de
2: lograrlo. Y esa pelea la hemos
3: dado de frente. Carlos Romero Balsu fue gobernador, fue comisionado residente ocho años.
2: No lo logró, pero adelantó
3: la causa. Pero Pierluisi fue comisionado residente también Ojo. ocho años. Es que y no es un solo Adelantó no, no, la causa. No,
0: bueno, me parece muy interesante lo que acaban de ver porque la eh, comisionada reciente, bueno, primero saca otra vez el, eh, el anzuelo de la estadidad. Se le olvidó decir que ella dijo que ella iba a ser la última comisionada reciente porque en los ocho años de comisionada reciente ella había traído la estadidad. Pero vemos otra vez hablando a la masa del PNP, eh, pues usando la estadidad como anzuelo para que salgan a votar por ello. Por otro lado, me estuvo muy curioso cómo los que estaban allí, que son PNP, atacaron cuando ella dijo que eh, había Pierre Luis había sido comisionado reciente ocho años. Lo atacaron como que no había hecho nada. Yo creo que eso es en respuesta a los ataques que ella ha propiciado. Pero lo que me llama la atención, señores y señores, yo conozco de actividades políticas, ahí no había casi nadie. Ustedes vieron cuando la cámara movió. Esta era una cámara de un celular, esta no es una cámara de un medio. Eh, hay otros medios que tienen eh, videos pero tienen videos enfocados solamente en Jennifer y usted no puede ver cuánta gente hay ese salón no estaba abarrotado como cuestión de hecho rápido que la, la cámara se mueva hacia la izquierda básicamente se ve que lo que hay es una fila de dos o tres personas alrededor de ella y no hay más nada y me parece que después de la demostración de fuerza que hizo el gobernador el domingo olvídese que usted diga que si fue en un lobby lo que sea fue una demostración de fuerza la percepción es que el gobernador llevó liderato y gente Creo que la comisionada vuelve a cometer un error porque si ella iba a hacer una reunión que era una reunión de trabajo, pues no la anuncies. Pero al tú ponerla en las redes sociales, promoverla, invitar, era abierta, pues sucedió que allá había prensa, que había gente, pero no había la multitud que para mí entender ella necesitaba en su primer evento de gente luego de la eh, erradicación del señor gobernador y también hablando de Jennifer ayer en jugando en jugando pelotadura la comisionada residente ha dicho que ella no va a debatir que ella no se va a enfrentar a debates con Pierluisi ahí ven obviamente lo levantó noticer Jennifer no debatirá con Pierluisi en la primaria dice que ella presentará sus ideas de otra forma y aquí vemos la nota en el periódico Metro, Jennifer González dice no debatirá en primarias la comisionada residente, dijo que debatirá cuando sea la candidata oficial del PNP a la gobernación. Esto salió ayer, estoy seguro que la campaña de Pierre Luisi va a utilizar eso como otra muestra de debilidad de carácter de la comisionada residente. Mire, ya en Puerto Rico se ha tornado como costumbre debatir para la elección y para la primaria. Ahora mismo los republicanos de Jennifer ya llevan dos debates entre los candidatos. Ah, Donald Trump no ha ido, que Jennifer está copiando el libreto de Donald Trump. En las elecciones pasadas hubo, eh, hubo debate de los candidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático, de Charlie, Eduardo y Carmen Yulín. Y me parece que negarle a los electores del PNP y del país, porque esos debates lo ve más allá de los electores del partido, Negaré la oportunidad al choque de ideas. No es la forma moderna que deberíamos hacer de hacer campaña. Claro, yo entiendo la estrategia de Jennifer. Lo que pasa es que esta estrategia le puede rebotar. Jennifer está diciendo yo no voy a debatir porque yo estoy adelante. Mis encuestas me dicen que yo voy a galope y es cierto. El librito te dice que si tú estás ganando, tú debes evitar la primaria, y debes evitar cazar la pelea con tu oponente. Pero dos observaciones. Número uno, ella ya cazó la pelea atacando directamente al gobernador. Entonces, es bien fácil decir, yo voy a decir que Puerto Rico anda por mal camino. Yo voy a decir, esto tiene que cambiar cuando no tengo al lado a Pierluisi. Pero suena a, no lo quiero decir, con él al lado. Y lo segundo, comisionada, usted está adelante hoy en las encuestas ya usted dijo que no va a debatir y si en marzo las encuestas demuestran que el gobernador se le está pegando y que el que tiene el momento es el gobernador ¿qué va a hacer? ¿va a echarse para atrás? y decir entonces, ah bueno, pues sí pues sí voy a debatir en primaria, creo que sustantivamente desde el punto de vista del debate de las ideas, no es lo correcto Jennifer huir a un debate con Pierluisi, me parece que la base del PNP quiere ese debate se merece ese debate es lo que ya se convirtió en la tradición en Puerto Rico en las elecciones pasadas, en el debate entre los candidatos a la gobernación y el Partido Popular. Es la tradición en Estados Unidos cuando hay primarias en los partidos principales. Y estratégicamente puede ser que les rebote si de aquí a unos cuantos meses ella descubre que la gran ventaja que tenía en la primaria se está haciendo sal y agua. Y hablando de primaria... Ya está dado por descontado por los líderes del de Partido Nuevo Progresista que va a haber, que va a darse, que va a haber una primaria también para comisionado residente. Ahí está la nota del de periódico El Vocero de hoy, relevante los aspirantes del PNP a la comisaría residente y todo el mundo va, da por descontado que va a haber una primaria porque Jennifer, por razones, bueno, estratégicas de ella no ha puesto la fecha de cuándo ella va a radicar oficialmente su candidatura, pero sí ha dicho que cuando radica oficialmente su candidatura va a llevar un compañero de papeleta a comisionado residente. Por ende, ya Jennifer está cazando una pelea de primarias también para comisionado residente. No ha dicho quién va a ser la persona que la va a acompañar. Ayer yo estaba en eh, las noticias de Tele 11 analizando todos estos desarrollos y había un representante de la campaña de Jennifer González es más tuve que escribir su nombre porque no me acuerdo Héctor Díaz comentario al margen Jennifer no tiene portavoces ahora mismo ha tenido que usar al señor este Oriol Campo que no tiene grandes capacidades de comunicación Héctor Díaz también desconocido y el único es Aníbal Vega Borges que es su eh, director de la parte electoral y que obviamente sí tiene experiencia pues ayer Héctor Díaz a nombre de la comisionada reciente dijo el país se va a sorprender cuando llega el anuncio de quién es su candidato o candidata, nos dijo a comisionado, a comisionado reciente, Elevando la vara a un nivel muy alto. Del lado del gobernador Pierre el nombre más fuerte que suena es el nombre de Larry Selhammer. Mi opinión es que si Larry a esta fecha no lo ha negado públicamente es porque de verdad lo está considerando. Me parece que con la experiencia que tiene Larry Seyheimer, con haber sido senador, aparte de haber sido una figura del deporte, de haber sido eh, el secretario de Estado, eh, no creo que, que a Larry le hace sentido dejar que corra un rumor si después va a decir que no. No estoy diciendo que va a decir que sí. Lo que creo es que lo está pensando. Y obviamente la candidatura de Larry Seyheimer y esta es una expresión que ya he usado demasiado en esta campaña, pero parece que la voy a tener que seguir usando, sería un game changer, un cambio de juego, porque Lari es una persona que independientemente si usted coincida o no coincida con sus ideas, es una persona de un gran prestigio en Puerto Rico, es una persona que fácilmente podría no solamente ganar la primaria a lo interno del de PNP, sino a, luego para las elecciones atraer votos de fuera de la base del PNP. La gran interrogante en esta discusión de candidatura a comisionado residente, la gran interrogante es si la candidatura a comisionado residente va a ser tan importante que ayude o desayude a los candidatos a la gobernación. Me explico. Si la selección, vamos a imaginarnos que Pierre Luis convence a Larry C. Hammer que sea su compañero de papeleta versus whoever escoja Jennifer González como candidato. La pregunta es si la presencia de Larry C. Hammer en un ticket junto a Pierre Luis y cuando tú votas independientemente porque no se vota, o sea, la gente podría votar por Jennifer para gobernación en la primaria y por Larry para comisionado residente. Pero la pregunta es si él dice, si Pierre Luis dice, "Este es mi candidato" y Larry dice, "Y yo acepté si eso le ayuda a Larry a conseguir votos, perdón, a Pierluisi a conseguir votos en la primaria del de Partido Nuevo Progresista y viceversa. Si la persona que escoja a Jennifer González le va a ayudar o le va a desayudar. Mi opinión es que, como se ha hecho, se comienza a hacer un issue de parte de Pierre Pierluisi, el problema de carácter de Jennifer y el hecho de que Jennifer no sabe hacer equipo, no es leal. Me parece que en esta circunstancia salvo que Jennifer González consiga un nombre extraordinario, de esos que deja la boca a la gente con la, abriendo así la quija. Y, la, y por el otro lado, Pierluisi consigue a Lari, El mensaje va a ser, fíjense, Pierluisi puede hacer equipo, puede traer a Larry St. Hammer y Jennifer González tuvo que traer un desconocido, un candidato no fuerte, desconozco. ¿Quiénes más se mencionan mayormente en el bando de Pierluisi? A Kikito Meléndez, que estaba en el bando de Jennifer a el senador Villafañe. Se había mencionado al secretario de Salud, Carlos Mellado, pero aparentemente él se ha retractado y, e insistentemente se ha mencionado a ex ayudante general de la Guardia Nacional, pero siempre se le mencionó como del bando de Jennifer González. Así que, señoras y señores, en esta discusión de lo interno del de PNP habrá nuevos desarrollos próximamente porque ya Jennifer el Pierluisi no le ha puesto fecha a escoger una persona, pero ya Jennifer dijo que el día que ella vaya a radicar va a radicar con su candidato a comisión o candidata a comisionado residente. No ha puesto fecha. Creo, creo que el reto que tiene Jennifer González ahora es escoger una fecha que le permita organizar una movilización adecuada para el lanzamiento o la radicación formal de su candidatura, porque ahora sí que van a comparar la movilización y la demostración de fuerza de y con lo que pueda hacer y demostrar Jennifer en su momento. Y tal y como les anticipé ayer, pero ahora queda confirmado, es la historia de primera plana del de periódico El Vocero. Señores, va a haber primaria en todos lados. El Partido Popular tendrá primaria. En estos días no hemos hablado del Partido Popular porque no ha habido desarrollos importantes, poco anticipando escuché a el alcalde de Villalba a Luis Javier Javier Hernández en Radio Isla Trecemente con Julio Rivera Saniel hace unos minutos atrás, dejó abierta como siempre la posibilidad a correr para la gobernación, dijo que ha estado en conversaciones con diferentes líderes, que se ha, ha conversado con José Luis Dalmau que va a conversar con eh, Jesús Manuel que va a conversar con, con Zaragoza que ojalá y se pudiera llegar a un acuerdo y que no hubiera una primaria o que hubieran menos candidatos pero todo tiende a indicar que va a haber una primaria en el Partido Popular, aunque todavía nadie ha presentado oficialmente su candidatura. Ayer la alcaldesa de, Villa, de, perdón, de Morovis, que había corrido para la presidencia del Partido Popular, se reafirmó en su apoyo a, a Jesús Manuel para la gobernación. Pero vuelvo y repito, no hemos discutido el Partido Popular porque no ha habido noticias contundentes. Anticipamos la, las candidaturas en el Partido Popular se abren el 15 de octubre ustedes saben que todas las candidaturas terminan el 2 de enero porque el 30 de diciembre cae fin de semana y por ley se corre hasta el 2 de enero, así que nos queda bastante tiempo, nos queda octubre noviembre y diciembre para el desarrollo de candidaturas pero, historia del periódico El Nuevo Día con la llegada de Javier Jiménez proyecto Dignidad irá a primarias por la gobernación, la contienda entre el alcalde de San Sebastián y Ada Nora Enríquez ex candidata a comisionada residente en Washington levanta preocupación entre algunos líderes de ese partido, es la historia de primera plana del de periódico El Vocero, ayer se los había anticipado a ustedes temprano en la mañana, pero pues ahora ya está, como diríamos, de manera oficial y por lo menos el presidente de, y que fue el pasado candidato de de, de proyecto de proyecto Dignidad César Vázquez levanta preocupaciones con esta primaria pueden ver página 8 de la edición impresa del periódico El Nuevo Día va a primarias por la gobernación se enfrentarán el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez y la ex candidata comisionada residente Ada Nora Enríquez una nota de Gloria Ruiz Cuilan al igual que el Partido Nuevo Progresista Proyecto Dignidad tendrá primarias por la candidatura a la gobernación entre el alcalde de San Sebastián quien ingresó este fin de semana a esa colectiva colectividad, y Ada Nora Enríquez quien aspiró al puesto de comisionada residente en los comicios del de 2020. Lo dije ayer y lo repito, me parece que ya hizo una representación muy digna, un, un desempeño muy adecuado en los debates, así que pues, por lo menos ya tiene una experiencia de una candidatura a nivel nacional. En el caso de Javier Jiménez sabemos su dominio de los medios de comunicación, su acceso a la prensa, y aunque es un alcalde de San Sebastián, por los años que ha tenido de alcalde y por las posiciones que ha asumido, a veces controversiales, pues ha tenido una proyección que trasciende San Sebastián y Pueblos limítrofes Proyecto Dignidad no va a usar la fecha de ley para la primaria, que es el primer domingo de junio, sino ellos van a establecer una primaria que aparentemente va a ser abierta a pueblo entero, pero va, lo que se llama método alterno, que sería el 11 de febrero del de próximo año. Y el presidente eh, César Vázquez ya ha dicho claramente que él se echa a un lado si finalmente, porque Javier Jiménez ha dado a entender que va a correr, pero ha dicho que pues, todavía está en el proceso de toma de decisión. Yo no veo cómo se arrepiente ahora. Si Javier se arrepintiera, pues entonces de seguro César Vázquez presentaría y habría la primaria de todas formas. Así que va a haber una primaria entre Javier Jiménez y Adán Ora, o entre César Vázquez y Adán Ora. Pero César Vázquez de, eh, levantó la bandera de la preocupación por la primaria. Creo que va a haber una presión. Creo las interioridades del Proyecto de Dignidad no las conoce nadie, un partido nuevo. Es más, es más fácil anticipar las cosas que pueden pasar en el Partido Popular y en el PNP que las que pueden pasar en el Proyecto de Dignidad. Pues porque el Partido Popular y el PNP ya tienen un historial largo y pues muchos líderes hablan. O sea, mientras que acá, más allá de los nombres que conocemos porque son, eh, tienen puestos electivos, no sabemos muy bien quiénes son los líderes intermedios. O sea, nadie sabe muy bien quién preside el Partido Dignidad en San Juan, quién lo preside en Bayamón, quién lo preside en Ponce, quién lo preside en Mayagua. Así que es muy difícil anticipar. Pero dice claramente que entiende, César Vázquez dice, que entiende que la primaria haría daño, y leo textualmente. Primero, que las primarias dividen. Segundo, porque en lo que llegamos a las primarias, en un tiempo, es un tiempo en que en vez de estar ocupándose de organizar el partido y que crezca el énfasis es en este evento una primaria no solo le hace daño a Proyecto Dignidad en términos de que nos ocupa sino que también en este momento tendríamos una representación electoral inadecuada, sostuvo Vázquez en entrevista con El Nuevo Día también argumentó que una primaria le resta a la colectividad recursos económicos que podrían usar para llevar a cabo una campaña política alrededor de todo Puerto Rico que beneficie a todos los candidatos cita textual nuevamente de César Vázquez cuando uno entiende eso, uno se da cuenta de que la primaria no es lo mejor para Proyecto Dignidad en este momento. Pero ante eso, Ada Nora Enrique dice que va para adelante. Presumo, como dije hace unos segundos, que le montarán algún tipo de presión para que desista y no haya primaria. La pregunta es si Javier está dispuesto a ir, aunque haya primaria. Él no ha hablado mucho de esto. Ada, Ada Nora dijo que ya habló con Javier Jiménez y ya le dejó saber a él que ella va para adelante. Que si él decide correr para la gobernación, también ella dijo que interpretó que él le interesaba correr para la gobernación. Así que, señoras y señores, es un escenario político lo más de interesante el que va a enfrentar Puerto Rico, porque por lo menos, por lo menos, Vamos a tener primaria para la gobernación ya de seguro o casi de seguro en los dos, en dos de los partidos. Casi seguro que en el Partido Popular, aunque por ahí hay quien diga que quiere evitar la primaria. Yo creo que esos mensajes de quiero evitar la primaria suenan a mensajes de quiero que me escojan de dedo. No creo que eso es saludable ni para el partido ni para los candidatos. Y pues ya sabemos que en términos del de PIB y Movimiento Victoria Ciudadana sigue el silencio. Y antes de irme a la pausa. Yo estoy empezando a interpretar el silencio de el, la alianza junta, como usted le quiera llamar, entre Victoria Ciudadana y eh, el PIB, entre Juan Dalmau y Manuel Natal. Para mí este silencio es sospechoso. Y tengo la intuición, intuición, de que en este momento hay problemas en cómo se cuaja esa alianza. Creo que ellos tienen pronto que decidir cómo es que va a quedar constituida la alianza, si es que va a haber alianza, porque eso requiere un proceso de educación, de explicarle a la gente cómo votar por los candidatos cuando no van a poder estar en la misma papeleta todos los candidatos. Son las 8 y 30 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, Wanda Vázquez pide que se pare en su caso y el, eh, eh, y el banquero venezolano pide pide que, eh, que le traigan un juez nuevo eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa
1: regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa
3: celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial no esperes más, ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia
0: aquí de regreso al podcast de Aníbal, les recuerdo que este jueves de esta semana no, pero el próximo jueves será la presentación de mi libro, Separación de Poderes entre la Teoría y la Práctica segunda edición, acabado de llegar de la imprenta va a ser el jueves 12 de octubre, no es feriado porque se celebra el lunes, el, el día feriado, jueves 12 de octubre a las 4 de la tarde en el Salón L1 en la Escuela de Derecha de la Universidad de Puerto Rico y me honran con presentar el libro El Honorable Gustavo Gelpi, juez de apelaciones federal del Tribunal Federal de Apelaciones en Boston, quien escribió el prólogo uno de los prólogos de la primera edición y revisó el prólogo para la segunda edición y el juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Ángel Colón Pérez, quien escribió el eh, prólogo para esta segunda edición. La entrada es totalmente gratis y todos están invitados vuelvo y repito, el próximo eh, jueves 12 de octubre, o sea, no pasado mañana sino el jueves de la semana próxima. A los que me estén sintonizando ahora, como siempre les invito, me estén viendo en vivo o grabado, que le des share, que le des compartir a esta transmisión. Bueno, ayer hubo una de estas vistas en antelación a, a que comience el juicio en el caso contra la ex gobernadora Wanda Vázquez y los otros dos coacusados, incluyendo el banquero venezolano. Es la primera vista que se ve ante la jueza Silvia Carreño porque el juez que tenía a cargo su caso se inhibió, lo habíamos comentado aquí, porque aparentemente uno de los abogados, no estoy claro, tengo que admitirle, cuál de los abogados presentó una, una moción en la cual había trabajado eh, eh, el bufete en el que anteriormente, al, al que anteriormente había pertenecido el juez, y pues el juez decidió probablemente correctamente que se tenía que inhibir. La vista de ayer produjo Varios desarrollos interesantes. El primero es que Wanda Vázquez pidió que separaran su juicio del de los otros acusados. Ahí está la página 6 del periódico El Nuevo Día. También hay una nota similar en el periódico Primera Hora. Piden juicio por separado. Defensa de Wanda Vázquez busca que segundo cargo por presunta conspiración se vea aparte de otros acusados porque no tiene nada que ver con la ex gobernadora voy a la nota de el periódico El Nuevo Día de Alex Figueroa Cancel, la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcés solicitará que su juicio se lleve a cabo por separado de otros cargos que enfrentan los coacusados Julio Herrera Bellutini y Marco Cine anunció ayer su defensa durante una audiencia sobre el estado del caso en el Tribunal Federal de Atorreco, sin conocer los detalles además, ustedes saben yo no soy abogado postulante, así que no estoy dando aquí una opinión informada, pero el argumento que levanta la defensa de Wanda Vázquez no me parece descabellado. Lo que ellos están diciendo es que hay unos elementos que tienen que ver con ella. Que no tienen nada que ver con otras conspiraciones y otros delitos que se le imputan a el venezolano y a su, su otro compinche. Y que inclusive dice que aquí se trata de dos conspiraciones. Y que por ende, si se ve todo a la misma vez, y esto para que entiendan, vuelvo y repito, sin yo ser un abogado litigante y menos en casos criminales. Pero si, si un jurado, para que ustedes entiendan cuál es el argumento. A ella se le acusa en esencia de que a cambio de una ayuda para su campaña, votó al que era <coughs> comisionado de la banca. Separado de eso, hay todas otras unas acusaciones de las cosas que hizo el, el banquero venezolano que también viola la ley. Inclusive recordarán que se ha hablado, este es un banquero venezolano que vive en Londres, que donaba dinero a campañas en Inglaterra también. Inclusive se alega que hay documentos que son sensitivos en términos de seguridad nacional. El argumento es, si tú permites que presenten esa evidencia ante el jurado que no tiene nada que ver con Wanda Vázquez pero que suena a unos gangster tú haces daño a la defensa de Wanda Vázquez. Y como cuestión de hecho, quiero recordarles que en los famosos casos de, eh, de Anaudi, en los famosos casos de Anaudi, el Tribunal de Apelaciones de Boston recientemente resolvió precisamente que el juez que vio el caso se equivocó porque debió haber separado las acusaciones de a, dos de las acusadas de el resto de las acusaciones. Así que el argumento no me parece descabellado. No estoy diciendo que tenga razón. Le estoy tratando de explicar lo que quiere argumentar o lo que está tratando de argumentar la defensa. Por otro lado, los abogados, es una abogada de Julio Herrera Bellutini, están pidiendo que el caso se vea fuera de Puerto Rico o que se traiga un juez federal de fuera de Puerto Rico recientemente el juez Arias se inhibió. Según ellos dicen, yo no sabía esto, ya hay como cuatro jueces de aquí de Puerto Rico que se han inhibido o que no podrían ver el caso por diferentes conflictos. Esto no es nada malo. O sea, simplemente, pues usted trabajó antes en algún sitio, estuvo, usted trabajó para Wanda Vázquez, usted tuvo una relación con alguno de los, de los acusados, pues usted no puede ver el caso. Y entonces están anticipando que si la jueza Silvia Carreño se tuviera que inhibir y cuando dijeron eso en la vista, la jueza, como decimos en buen español, brincó y llamó a los abogados al frente. Y los abogados de Belutini, cuando salieron, de Herrera Belutini, cuando salieron, dieron a entender que quizás Silvia Carreño se tuviera que inhibir. No han explicado por qué. Y ellos están diciendo: si se siguen inhibiendo jueces de Distrito Federal, este caso nunca se va a ver. Y entonces dicen: lo mejor es que nos llevemos el caso para afuera de Puerto Rico, un juez federal en otra jurisdicción, que obviamente no va a tener ninguna conexión con Puerto Rico, o que traigan un juez de afuera, que Boston envíe un juez de afuera a presidir el caso. Lo tengo que decir, eso de traer un juez de afuera ocurrió en el caso mío, que vino el juez Barbadoro. Ahora, Barbadoro no vino porque lo pidió mi defensa o lo pidió alguien. Fue una iniciativa del Tribunal Federal de Apelaciones de Boston. Ellos decidieron sin que nadie se lo pidieran que lo mejor para un juicio justo era traer un juez de afuera. ¿Cómo funciona esto? Cuando quien lo está pidiendo es la defensa, desconozco. Tengo entendido lo que se desprende de las notas de prensa es que a la solicitud de Wanda vázquez de separar su caso los abogados de los dos otros acusados no expresaron objeción no sabemos lo que va a decir la fiscalía y en cuanto a lo de traer un juez de afuera, tampoco sabemos lo que va a decir la fiscalía. Pero todo esto lo que apunta es que este caso de Wanda Vázquez, el banquero venezolano y su compinche, no solamente va a dar muchos titulares y mucho de qué hablar, sino que desde el punto de vista puramente jurídico y de la evidencia, es un caso extremadamente complejo y que eh, va a haber muchas mociones, contramociones de aquí a que comience el juicio. No sé si ya tiene fecha de comenzar el juicio, pero definitivamente será en algún momento el año que viene, que precisamente es año de elecciones aquí en Puerto Rico. Bueno, y cambiando de temas, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ayer bajó en una decisión con tres jueces en contra declarando inconstitucional la colegiación compulsoria de los médicos, ahí está la primera plana de la edición digital del de periódico Metro <ríe> Supremo pone fin a la colegiación de médicos, máximo foro judicial en Puerto Rico sostuvo que aunque el Estado tiene un interés apremiante en regular la medicina, la colegiación obligatoria no es necesaria para esos fines esto fue un, un pleito promovido como abogado por el licenciado eh, que era parte del de chat y que es uno de los portavoces de la campaña de Pedro y Ramón Rosario, no me sorprende porque ya el Tribunal Supremo ha ido declarando inconstitucional otros, eh, otros, eh, otras colegiaciones. La primera y la que fue más controversial fue la colegiación de los abogados, el colegio de abogados existe. Quiero que sepan, o sea eso no quiere decir que el colegio de médicos deje de existir. Lo que sucede es que ya para ejercer la medicina, usted no está obligado a pagar la cuota. El colegio de abogados sigue existiendo, pero es porque los abogados voluntariamente nos afiliamos al colegio de abogados. Yo creo que con esta decisión de hoy de la colegiación de médicos es casi seguro que por ahí se va el colegio de ingenieros, el colegio de peritos electricistas, por ahí para abajo, quizás se verá caso a caso porque la decisión no dice que todas las colegiaciones son inconstitucionales, lo que pasa es que para tú poder validar una ley que establece una colegiación compulsoria tienes que eh, convencer al tribunal que el Estado tiene un interés apremiante en que la regulación o que, en que la colegiación es algo que va a garantizar la protección del interés público y me parece que ese es un test bastante complicado. Si no se pudo con los abogados, si no se pudo con los médicos, pues no sé. No sé cómo se podrá sostener con los ingenieros, cómo se podrá sostener con los peritos electricistas, con los tecnólogos médicos, con todos los demás colegios o todas las profesiones que en Puerto Rico requieren colegiación compulsoria, que tengo que admitir que es una costumbre que nos viene a nosotros de España y de Europa. No es una costumbre Americana, no estoy diciendo que no exista en algunos lugares de Estados Unidos, pero esto es un ejemplo de cosas que nosotros hemos replicado de lugares fuera de Estados Unidos. Yo soy de los que creo que estas organizaciones de colegiaciones compulsorias ayudan a la autorreglamentación, ayudan a eh, eh, fiscalizar la profesión por los propios pares, pero pero desde hace tiempo el Tribunal Supremo de Puerto Rico había ya mandado señales en que no favorece la colegiación, así que a partir de hoy, digo, tendrán unos días lo que se pide, reconsideración, bla, 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 todo eso, no habrá colegiación compulsoria de médicos y estoy seguro que ahora van a llover los pleitos levantando otros argumentos de colegiación compulsoria inconstitucional. Y hablando de, empezando a hablar un poquito de Washington eh, y de la Junta de Control Fiscal, en este momento existen dos vacantes, no una, dos vacantes para los puestos en la Junta de Control Fiscal. Había renunciado recientemente el, el señor Justin Peterson, que era este trompista que había sido nombrado por Trump y que había presidi, había sido parte de las campañas de desprestigio contra puerto rico contra alejandro garcía padilla cuando era gobernador que había sido parte de los que impulsaron que se aprobara promesa y que tenía fuertes vínculos con los bonistas peterson renunció hace unas semanas atrás y la semana pasada renunció antonio medina a ambos se le estaba terminando el término simplemente lo adelantaron antonio medina creo que le quedaban dos meses, Antonio Medina es el único puertorriqueño residente en Puerto Rico de la Junta de Control Fiscal. Ambos han renunciado, quiero decir que en el caso de Antonio Medina ha hecho expresiones públicas bien fuertes sobre la propuesta de reforma contributiva que presentó el gobernador, dijo a la prensa, eso vale 500 millones de dólares y el gobernador no nos dice de dónde va a salir. Y también hizo expresiones bien fuertes sobre la propuesta de Jennifer González de sacar parte del sobrante que tiene el gobierno de Puerto Rico para pagarle a los bonistas inmediatamente, básicamente Antonio Medina ha dicho, estas son propuestas politiqueras, porque eh, los sobrantes que tiene el gobierno de Puerto Rico en este momento son en gran medida el producto de la bonanza artificial en nuestra economía por la inyección de fondos federales, y si no guardamos esos chavos, cuando los fondos federales terminen vamos a caer en el mismo boquete pero renunciaron los dos. Eso quiere decir que de siete miembros la Junta tiene nada más que cinco. Puede trabajar con cinco miembros, pero hay una gran expectativa es la historia de primera plana del de periódico El Vocero en manos de Casablanca y el Congreso la vacan Las Vacantes en la Junta Fiscal. Es curioso porque aunque nombran son dos vacantes. Una de ellas, Peterson, fue nombrado por Trump. Por ende, lo va a nombrar ahora Biden inicialmente uno pensó, bueno, pues si lo nombra Biden, cambia el balance y, y habría más demócratas que republicanos porque uno nombrado por Trump es sustituido por uno nombrado por Biden. ¿Pero qué pasa? Que Antonio Medina fue nombrado por recomendación de Nancy Pelosi cuando ya era presidenta de la Cámara y ahora el presidente de la Cámara es Kevin McCarthy. Así que no va a cambiar el balance. Van a nombrar un republicano y van a nombrar un demócrata y por ende el balance ideológico que hemos sufrido por el control de los republicanos desde los orígenes de promesa por el control de los republicanos se va a mantener ¿qué va a pasar? ¿con qué velocidad atenderá Biden? ¿con qué velocidad atenderá McCarthy? Bueno, McCarthy en este momento todavía está defendiendo su pellejo que es el próximo tema que voy a estar discutiendo con ustedes eh, pero estamos a merced del el Congreso y de la Casa Blanca de nombrar estas dos personas no sé por qué tengo un feeling, tengo una sensación de que no va a haber mucha prisa de la Casa Blanca, quizás la Casa Blanca se mueva rápido y haga el nombramiento que le corresponde a Biden en sustitución de Peterson para nombrar a un demócrata aprovechándose de que McCarthy está en medio de un revolú y que eh, pues probablemente tarden a hacer sus recomendaciones de a quién nombrar según es la ley, ustedes recordarán, esta fue la ley que fue hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos donde muchos alegábamos que era inconstitucional. Los nombramientos, uno los hace el presidente, otros se hacen a solicitud. El, pre, el presidente de la Cámara envía una terna y el presidente de los Estados Unidos escoge de esa terna. Ese sería el sustituto de Antonio, de Antonio Medina. Los funcionarios en esa nota del periódico El Vocero, pues los funcionarios del gobierno de Puerto Rico, tanto de la rama ejecutiva como Rafael Tatito Hernández, pues esperan que ellos sean consultados, quieren opinar. Miren, mi experiencia en, las, en los últimos años, no lo voy a negar, a mí me llamaron en algunos momentos cuando iban a nombrar demócratas y me preguntaron por algunos nombres, pero son unas consultas totalmente informales, totalmente informales. Eh, no hay ninguna obligación ni de la Casa Blanca ni del Speaker de la Cámara de consultar a nadie en Puerto Rico. Ellos tienen total y amplia libertad en hacer el nombramiento que quisiera. Lo interesante de todo esto, o lo preocupante de todo esto, es que nadie nos habla, nadie nos dice cuánto tiempo más se va a quedar la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Esa es la gran interrogante. Se había presentado legislación por eh, el, 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 el congresista Richie Torres para adelantar la fecha de que la Junta se tuviera que ir. Esa legislación no ha prosperado ni bajo demócrata ni bajo republicano. Raúl Grijalva dijo que iba a presentar legislación para hacer cambios a promesa. No lo hizo cuando era presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Era presidente cuando Biden era presidente, o sea, no podía decir que tenía un presidente republicano. Así que la gran interrogante, más allá de eh, cuándo nombrarán estas dos vacantes, es de verdad por cuánto tiempo más se queda la Junta de Control Fiscal aquí en Puerto Rico. Son las 8 y 50. Señoras y señores, lo que está pasando en Washington. Ustedes me han escuchado, yo soy, entiendo que la política norteamericana ha llegado a unos niveles de deterioro, de división, que hace muy difícil gobernar Estados Unidos. Y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, por primera vez en la era moderna de Puerto Rico, de Estados Unidos, perdón, el tema de preservar la democracia es tema de discusión pública y tema de camino a las elecciones. O sea, lo que representa Donald Trump en términos de su posibilidad de volver a la presidencia, mucha gente con razón entiende que lo que él representa es una amenaza a los valores democráticos que forman la nación norteamericana. Y en medio de eso, hay una guerra a lo interno del Partido Republicano donde los seguidores de Trump y los seguidores más de extrema derecha, que muchas veces son lo mismo, los de Make America Great Again, the MAGA Republicans, de verdad quieren un gobierno totalmente disfuncional. Ya vimos ayer que no cerró el gobierno porque el Speaker McCarthy tuvo que presentar una legislación que no era del agrado de la ultraderecha pero que consiguió votos demócratas. Es más, se aprobó con más votos demócratas que republicanos en la Cámara. Y de 91 personas que le votaron en contra esa legislación que es por 45 días nada más, 47 días, mantiene el gobierno abierto. Esta pelea va a volver dentro de una semana. De los 91 que le votaron en contra, 90 son republicanos. Y eso ha provocado que por primera vez en más de 100 años, el congresista Matt Gates, que es de esa extrema derecha republicana, presentó ayer la resolución para declarar vacante el cargo de Speaker de la Cámara. Eso no había ocurrido en más de 100 años en Estados Unidos. Eso no quiere decir que McCarthy va a perder la presidencia, pero ¿saben qué? Es posible. Miren el escenario. Hay una nota también para los que quieran verlo en el periódico El Nuevo Día, en su sección de Estados Unidos. Crisis en la Cámara Baja Federal se centran en el futuro de McCarthy. Voy a leerle un poquito de la nota para pues, que estemos aquí con el máximo de información posible. Eh, déjenme buscarla aquí. Está en la página 32 del periódico El Nuevo Día. Matt Gates Sostuvo que cono sostuvo que conocer si el presidente Camerara impulsará nuevos fondos para Ucrania, puedes decidir si es destituido. Una nota de José Delgado, la mayoría republicana de la Cámara de Representantes inició lo que puede ser otra caótica semana si se materializa la amenaza de la oposición interna a Kevin McCarthy de proponer formalmente su destitución. Con el respaldo de al menos un puñado de sus colegas, el republicano Matt Gates de Florida ha insistido en que presentará una moción para destituir a McCarthy a quien el, un grupo de los más conservadores no le tienen confianza y le cuestiona, entre otras cosas, que se aprobara una resolución de continuidad del presupuesto que tuvo más apoyo demócrata que de su propio partido. Además, Gates quiere saber si hay un acuerdo secreto de McCarthy con el presidente Biden, quien así lo dio a entender, y los demócratas para aprobar asignaciones para Ucrania que fueron excluidas de la resolución que se aprobó el sábado. Presentó la moción. Miren el nivel de confrontación que está esto. McCarthy, sacando pecho, puso un tweet o un post en X, todavía no me acostumbro, que decía, bring it on, tráiganlo. Un poquito diciendo, sean bravitos, presenten la moción. Y Gates le contestó, just did, refiriéndose a que acababa de presentar la resolución para dejar vacante el cargo. ¿Qué es lo que sucede? La tradición en Estados Unidos es que el partido de oposición no vota por quién va a ser el speaker o no vota por el del otro partido. Aquí en Puerto Rico, ¿saben qué? Ha habido años en que ha habido tradición y que miembros de, en más, creo que ocurrió este año, que miembros que no eran del Partido Popular votaron a favor de Tatito. ¿A ¿Qué ha ocurrido? Que personas, que, que legisladores que no son del partido que controla la Cámara y o el Senado votan por la persona para que sea speaker, speaker de la Cámara. En Estados Unidos la tradición es, tú tienes la mayoría republicana, lo resuelves tú. Recordarán que en enero, en enero, para escoger a, de presidente a McCarthy, tuvo, tuvieron que votar 16 veces, porque los demócratas votaban en bloque por su líder, Hakeem Jeffries. Los republicanos votaban la mayoría por McCarthy, pero habían 6, 7, 8 o 9 que votaban por otros nombres. Y McCarthy no llegaba a la mayoría de 218 votos. Ahora va a pasar lo mismo. Porque en la medida que no haya votos suficientes de republicanos para mantener a McCarthy, o sea, ¿qué va a pasar? Los Van a decir a favor o en contra de declarar vacante el cargo. Si los demócratas votan a favor de declarar vacante el cargo y se les juntan 5, 6, 7, no tengo el número claro, creo que son cuatro nada más, republicano se queda sin puesto McCarthy. ¿Qué pasará inmediatamente después? ¡Caos! Porque no es muy difícil identificar quién va a tener 218 votos para ser Speaker de la Cámara. Esto está llegando a tales extremos que según la prensa norteamericana, John McCarthy está tratando de enviar mensajes por señales de humo, de que los demócratas le presten el voto para el quedarse en la presidencia. Pero hay demócratas que dicen, espérate, 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 pero si es que este es un trompista. Este señor le echó la culpa a Trump por lo, las revueltas del 6 de enero, la insurrección del 6 de enero, y dos días después estaba reuniéndose con Trump y pidiéndole perdón. Así que estamos entrando nuevamente a una fase en la política norteamericana nunca antes vista. Vuelvo y repito, es la primera vez en 100 años, en más de 100 años, que se presenta una moción para dejar en vacante, en vacante, en vacante el cargo de presidente de la Cámara, como se le llama ya, Speaker. Ha habido presidentes de la cámara que no han aguantado el empuje, pero ellos se han ido. Y han dicho, mira, yo me voy de aquí, que venga otro. Pero una moción que básicamente en el sistema parlamentario europeo es la moción de quitarle la confianza. Y allí se ocurre. Y gobiernos caen porque de momento no tienen apoyo del parlamento y gobiernos caen. En Estados Unidos eso no es así porque allí en Estados Unidos se tiene una estabilidad de que son elecciones cada dos años para la legislatura y cada cuatro años para la presidencia pero estamos viendo unos tiempos nunca antes vistos ahora mismo nadie sabe qué va a pasar con la presidencia de Kevin McCarthy quien para ser presidente de la Cámara le vendió su alma al diablo perdón, le vendió su alma a los trompistas y ahora los trompistas que son un grupo los de ultraderecha porque Trump controla la Cámara de Representantes, no controla el Senado, la delegación republicana del Senado, pero controla la, la, la delegación de la Cámara. Pero dentro de los trompistas están los ultra, ultra derecha. Tienen secuestrado a Kevin McCarthy y veremos lo que pasa en los próximos días. Son las 8 y 58 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Cuídense mucho, dale, llegar, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo Mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
1: Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador,